0: hablando en plata viendo el cielo de pirata donde han fumado y cuando
1: hablando en plata chus rodríguez las
0: sueltas es que da la vida y de
1: irse a la tristeza y ni muy guapa la más fea y no
0: siempre es mi ¿Qué tal? Buenas noches de plata en Radio Marca. Distinta hora, misma esencia. Hablar de segunda división aquí en la Radio del Deporte durante los próximos 30 minutos. Arrancamos. Este hablando en plata. A una hora a la que estamos poco acostumbrados, pero que vamos a disfrutar, seguro charlando de segunda división. Y vamos a arrancar el programa con una de las más gratas sorpresas eh, que ha tenido la categoría en lo que respecta a los banquillos. Porque yo creo, ahora se lo preguntaremos que ni él esperaba estar a estas alturas como está a todos los niveles, individual y también colectivo. Eh, hablamos del entrenador del gimnástico del Tarra de Tarragona, del Nástic, de Antonio Rodríguez Arabia, conocido por, por todos como Rodri. Rodri, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien. Bueno, bien. eso es así, ¿no? Si te dicen, ya no sé si hace un año, pero hace... Siete, ocho meses que, que Rodri va a estar como primer técnico del, del Nástic y el Nástic en mitad de tabla. No sé si a ti te hubiese cuadrado esto.
1: Bueno, en principio no, porque fue así un salto muy muy grande en mi carrera y no, no me lo esperaba. Es eh, cierto que lleva muchos años luchando y trabajando para ello y que gracias a la figura de Emilio Viqueira pues eh, estoy en, en esta situación tan privilegiada para mí.
0: Uh -huh. eh, un salto grato, ¿no? Entiendo porque eh, al final que a uno le den una oportunidad como esta son trenes que, que no se pueden dejar escapar. Quizá cuando eh, arrancas la, la etapa en el Nástic de Tarragona lo haces evidentemente por eh, circunstancias que el, el club no desea, que es sustituir a, a un compañero, pero a partir de ahí la, la apuesta y la confianza eh, va creciendo de jornada en jornada y hasta hoy.
1: Pues sí, eh, después de muchos años de, haciendo de, de segundo entrenador, junto con Raúl Anné en Zaragoza, en Cádiz, Girona y algunas algunas etapas fuera en segunda B y en tercera como, como primer entrenador, eh, pues la llegada de, al filial del Nasti, pues, pues mira, eh, Emilio me estuvo viendo en pretemporada, después surgió la, la situación complicada que nadie deseaba y, y, y optó por, por, por darme esta, esta oportunidad. Eh, y bueno, poco a poco, gracias a la ayuda de todo de todo el club, de, de presidentes, jugadores, pues me he ido afianzando y íbamos todos con cogidos de la mano y hacia, avanzando hacia hacia el camino que queremos todos es de, de no tener ningún tipo de apuro esta temporada
0: uh -huh. eh, sé que es difícil autodefinirse pero qué caracteriza a Rodri como técnico
1: uh, esto es no, no creo que tendría que <risas> ser si yo la persona bueno yo lo que no, no eh, futbolísticamente no, no creo que pueda hablar de mí lo único sí que a nivel personal como humano pues que intento ser muy estar muy ayudar al futbolista en todo lo que pueda y que, y que te vean que, que trabajas para ellos y que el club vea que pues que te desvives por, por intentar ayudar a aquellos que te dan su confianza.
0: Sois un equipo atípico, ¿no? Metiéndonos ya un poco en, en el plano deportivo y en, lo, y en lo colectivo, sois un equipo atípico con unos números eh, lejos del nuevo estadio. Brutales, Habéis conseguido victorias en, en campos que ha ganado muy poquita gente, muy, muy poquita gente. Y luego en casa es donde os falta ahí dar un paso para, para sentaros.
1: Pues sí, es, es cierto que, que fuera de casa estamos haciendo partidos, pues muy. Un equipo que estamos muy compactos, que, que cuando tenemos el balón no, no rehusamos tenerlo e intentamos buscar portería contraria y nos está dando buenos resultados los jugadores se están sintiendo muy cómodos y, y en este sentido estamos sacando muchos puntos fuera de casa sin embargo en casa pues no nos está poniendo un poco la situación de, de no de que no se nos están saliendo bien las cosas del principio no hemos podido enganchar algún partido que hemos merecido ganar como el día del Barcelona o bajo mi punto de vista eh que nunca pero el día de los Viedos que al final perdemos y esto no ha no ha penalizado mucho también el estado mental y no y no estamos terminando de, de rendir como puede rendir el equipo en casa. Bueno, las circunstancias han ido así y esperemos que en poco, poco podamos revertir la situación en este sentido y empezar a sumar también puntos en casa porque tenemos muchas ganas de, de darle alegría a nuestra afición.
0: Uh -huh. eh, de las victorias que habéis conseguido en campos de entidad, eh, hablo de Zorrilla, 0-3, eh, ni más ni menos frente al Real Valladolid, en Soria, 1-2 frente al Numancia, que está espectacular esta temporada, el triunfo también 2-3 en Vallecas y esos tres puntos que rascasteis en Pamplona frente al Club Atlético Sasuna con bueno, toda esa polémica que había generado el partido aplazado de estas cuatro. ¿Hay alguna que sepa especialmente bien?
1: Yo pienso que todas son buenas, todas son buenas porque todas al final suman tres puntos. Eh, ...no hay ningún campo que porque gane... Te, ...te den más puntos... Y, ...y también deseamos cambiar alguna victoria... ...fuera de casa por, por alguna en casa... Eh, ...es cierto... ...porque nos hubiese gustado ganar más... ...o ir ganando más delante de nuestra afición... ...que, que, que hacerlo lejos... ...pero mm, han sido todas victorias muy sufridas... ...todas que se han saboreado... ...porque nos han costado muchísimo... ...y que en todas hemos de también tener... ...un poquito de, de realidad que hemos tenido pues esa cierta fortuna que hay que tener para poder ganar en campos tan importantes con equipos que que someten tanto a sus rivales en, en su
0: campo. Uh -huh. Esa idea de dejar hacer, esperar y asestar, que, que podríamos decir que tenéis cuando jugáis fuera de casa, si tú no me corriges, ¿en casa crees que sería eh, posible hacerlo? No sé si en alguno de los partidos lo habéis planteado ya y evidentemente yo creo que los equipos buscan en segunda división muchas veces, porque no todos se pueden permitir eh, pues tener un, una identidad clara como local y como visitante. Eh, ¿Vosotros en, en casa podríais plantear lo que planteáis fuera, Rodri?
1: Es que es, es, la, es un poquito aquello que hablamos con los, con los futbolistas eh, a solas, tranquilamente, ¿Sí? individual, por colectivo. El equipo cuando juega fuera de casa mmm, sí que es cierto que te arropas más, que no quieres, tienes que, por qué llevar tanta iniciativa, pero es que generalmente los puntos que estamos sacando fuera de casa, las primeras partes es porque no nos dejamos, no damos que el rival nos duerme tanto y, y tenemos juego tenemos, sí, ¿eh? tenemos tenemos balón, tenemos posesión, sí que es cierto que las segundas partes ya los equipos empujan muchísimo y ya nos echamos para atrás que no, no podemos seguir soportando tener, seguir tirando presiones tan altas, ya nos tenemos que replegar más y también aprovechamos que vamos ganando para poder tirar contragolpes y esperar sus su fallos no eh, a la espalda de, de sus defensas pero es que en casa eh, estamos intentando tener también esa propuesta de tener el balón, de atacar en campo contrario, de, de ir a buscarlos, de no esperar. Y, y no pues, por, por distintas situaciones, de que nos llega un gol en minuto treinta y tanto cuando podíamos derecho hecho nosotros antes, o que nos están llegando las circunstancias de que nos están haciendo goles en el último momento, eh, nos estamos viendo abocados a no conseguir resultados sí. también en casa, pero no no, nosotros no, no no intentamos ¿eh? es cierto que, no intentamos ir a los campos a echarnos prata y jugar a la contra, no intentamos tener posesión, intentar atacar, lo que sí que es cierto es que en casa, no, los equipos rivales te dan, más, te dan un poquito más de iniciativa y fuera pues intentan los equipos intentan ser más agresivos y ir buscando más
0: adelante uh -huh. eh, No te voy a engañar, jugáis el domingo a las 4 de la tarde en el Molinón frente al Real Sporting, es un eh, muy buen partido, uno de los eh, partidos destacados de esta jornada 24 en, en segunda división eh, cumple el Molinón a la perfección con el perfil de campo en el que este año la estáis preparando ¿para qué te voy a engañar?
1: Eh, eh, las estadísticas sí que, que hablan de ello, pero nosotros cada vez que hemos ido, y tenemos muy concienciado como equipo, cada vez que hemos ido a campos tan importantes como, como el Molinón, eh, siempre hemos pensado que hemos de ir desde la humildad y de saber que si no hacemos un buen trabajo, es muy difícil sacar incluso un empate. es decir Nosotros vamos con esa lógica que te da de que haber conseguido resultados buenos fuera de casa contra equipos importantes pues te da esa moral, pero sabiendo que que es muy difícil, que es muy difícil mantener esta línea de de resultados de victorias en campos tan importantes. Ahora, no nos va a quitar nadie en esa ilusión y vamos ahí con esa con esa intención de volver a intentar hacer part un partido pues de alto nivel para poder conseguir algo positivo.
0: Uh -huh. eh, tendrás extra motivado, me imagino, a, a Juan Muñiz esta semana, que es además uno de los peloteros, siempre lo lo destacamos de la de la segunda división, es, os, os, os da balón parado muchísimo, eh, estará motivado, ¿no?, con, con el partido en Gijón. Pues sí,
1: eh, claro, cuando un chico ha crecido allí y vuelve, pues... Todos tienen, y en, también en este sentido, todos tienen esa, esa gana, esa ilusión. Vamos a ver si ha sufrido un golpe en el pie esta semana y está no sabemos si podrá actuar o no, pero si podemos si tenemos suerte podemos contar con él porque es un jurista que, que no estaba entrando mucho en juego. No eso, eso te iba a decir ahora, y...
0: que le estás exprimiendo mucho más que otros técnicos, que le, que les ha, que le ha faltado ahí continuidad, que este tipo de jugadores yo creo que la necesitan.
1: Ahora sí, ahora lleva él lleva un tramo final que, que estamos contando mucho con él y estamos dando una cierta libertad en el centro del campo para que pues para que toda su creatividad pueda ir a favor del equipo y, y esperemos que, que pueda actuar el, el domingo. Sería una, una pieza muy importante para, para nuestro centro del campo.
0: ¿Cómo está planteando Rodri el Nastic este mercado de, de fichajes de invierno?
1: la verdad es que, que estoy desde mi parcela muy muy contento porque creo que, que nuestro director deportivo Emilio Viquera ha hecho un trabajo excelente eh, ha hecho un muy buen trabajo eh, hemos traído jugadores muy importantes que a principio de temporada hubiese sido impensable tenerlos y que creo que el equipo se ha reforzado mucho y que nos va a seguir para tener, pues tener un, un equipo muy completo para poder afrontar todo este tramo final de temporada como gente como Álvaro Pásquez, como Javi Márquez, Matilla, que sí, ahí el equipo se ha reforzado bien y creo que nos va a dar ese plus que, que necesitaba el equipo cuando hemos tenido bajas que no hemos, podido, eh, eh, no hemos podido sustituirlas con ciertas garantías a veces, porque no teníamos esos perfiles para sustituir, como si Sergio Tejera… Omar y ahora pues sí lo podemos tener. Uh
0: -huh. Tenéis 28 puntos, eh, abajo 16 Sevilla Atlético, 16 Lorca, 19 Córdoba, eh, el cuarto por la cola es el Barça B con 24, le sacáis más 9 al, al Córdoba. Eh, ¿Crees que estos tres equipos eh, están sentenciados o crees que aquí todavía pueden pasar muchas cosas?
1: Yo creo que por la experiencia de de otros años... Y, Por
0: la experiencia y... del Nastic, ¿no?
1: Sí, sí es más que nadie, ¿no? Porque hicieron un, un tramo final sensacional con esos tres partidos y pudieron sacar el, la, pudieron sacar al final la categoría y fue muy muy difícil. Yo creo que ahora es aventurar con tantos puntos que quedan aún. Hemos visto equipos con mucho potencial que parecía que iban a meterse en play -off. El año pasado, como Elche... Y, y al final terminan bajando equipos que están en una situación muy compleja pero que ganan tres partidos seguidos y salen de ahí, es decir, el estado anímico y las, y las dinámicas en estas categorías son muy importantes y yo creo que no hay que descartar a nadie ni a nadie hacer que es más favorito que nadie porque esto está muy igualado todo y, y lo más importante es pensar en ti, en ir sumando puntos en ganar partidos y si no puede ganarlo empatarlos y sumando, sumando y ante derrotas tener tranquilidad mantener la calma y tener en este sentido una estabilidad emocional como equipo para para tirar una liga tan larga con 42 partidos de liga
0: uh -huh. Pues Rodri un placer charlar contigo de fútbol de segunda división y del Nastic de Tarragona mucha suerte en lo que resta de temporada que es todavía bastante un fuerte abrazo, gracias Muchas gracias a vosotros más protagonistas que queremos tener en Hablando en Plata, eh, hemos pasado por uno de los equipos actualmente de perfil medio-bajo de la clasificación, ahora vamos a irnos a uno de los perfil, de perfil alto, eh, aunque quizá esperaba todavía estar más arriba, está ahí, con opciones de absolutamente todo, de ascenso directo, quinto, en playoff, 38 puntos, hablamos del club atlético Osasuna y vamos a hablar con uno de los jugadores importantes del proyecto de, de Diego Martínez. Eh, Lucas Torro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí estaba... Haciendo la... <risa> viendo
3: poquito, pero
0: bien. Bueno, muy bien. Eh, charlábamos el año pasado cuando estabas en el Real Oviedo, has cambiado de aires. No sé qué tal te, te ha sentado un poco el, el cambio
3: de equipo.
2: Bueno, eh, la verdad que muy bien. Eh, no me esperaba que, este, que estuviese tan a gusto aquí y, y el cambio pues yo creo que ha sido... Para bien el año pasado está muy, muy a gusto también en Oviedo y, y bueno, este año pues eh, creo que podemos hacer cosas importantes con este equipo y bueno, estamos yo creo que estamos por el camino.
0: Dos equipos grandes en segunda división, quizá actualmente eh, el club atlético Sasuna, no por la situación eh, de presupuesto y demás, pues eh, tenga más músculo en la, en la Liga 1-2-3. Yo te quiero preguntar por la, por la presión y por el entorno, por el ambiente. Eh, ¿Más exigencia en Oviedo o en Pamplona?
2: Bueno, los dos clubes son dos clubes muy exigentes, en los también se aprieta bastante y eso la verdad que, que hace grandes a estos dos clubes. Y, y bueno, pues el hecho de, de luchar por, por por intentar subir a, de categoría pues es, es precioso, entonces aquí también la exigencia es muy grande y para nosotros también es mejor porque nos exige día a día trabajar y e intentar pues ganar todos los partidos
0: uh -huh. eh, ¿Qué firma Osasuna? ¿Algo que no sea ascenso directo o solo vale quedar entre los dos primeros?
2: Bueno, esto queda mucho aún para para hablar de esto pero yo, o sea eh, lo importante es ascender luego como se consiga pues, pues bueno ya a medida que vayan pasando las jornadas pues depende de cómo, cómo vayamos pues se, se irá viendo pues una cosa o la otra pero eh, nuestro objetivo es ascender y y vamos a luchar por ello
0: uh -huh. Siempre se crea un poco una liga propia Aunque evidentemente lo que cuenta aquí Es eh, lo que hacen los, los 22 equipos Pero siempre un poco Yo creo que los recién eh, descendidos eh, Miráis de reojo eh, Especialmente hablo de, de afición, directiva y demás eh, Miráis de reojo Lo que hacen los otros dos descendidos no Granada y el Sporting En este caso eh, Estáis un poco a la cabeza de esa, de esa terna De ese trío Pero yo creo que el hecho de que ahora mismo estéis quintos, sextos y décimos los eh, asturianos refleja un poco lo difícil que es esta segunda división, ¿no, Lucas?
2: Sí, vamos, es que esta, esta categoría cada partido te exige es, eh, estar al 100% porque cualquier equipo te, lo puede, te, te puede complicar las cosas y, y bueno, y, y tanto Sporting como Granada están haciendo una gran ta, eh, campaña y y bueno, el Sporting empezó muy bien empezó estando primero, pues ahora ha bajado un poco, y nada, lleva una temporada un más, poco más regular ahora y, y bueno, eh, al final lo que se dice es que uno de los tres que bajan está arriba, otro por la mitad y otro pelea por por bajar, bueno, al final eso, la categoría es, que es muy complicada y y por mucho que tengas el nombre de, de bajar de primera división, no... no no significa que, que vaya hasta arriba, entonces, eh, bueno, es muy complicada, como tú
0: dices. Uh -huh. eh, lleváis cuatro victorias en cinco partidos, pero la derrota fue un poco un jarro de agua fría, ¿no? Era un partido que tenéis ahí marcado en, en rojo por lo que había supuesto el aplazamiento y demás. Mira, precisamente hablábamos antes con el técnico del NASTIC de Tarragona, con con Rodri, pero sí que os dolió un poco, ¿no? Ese, ese 0-2 sí, que, sí, sí. que encajasteis en el en sí,
2: no creo porque podía, era una semana perfecta porque teníamos tres partidos y bueno de hecho ganamos los los otros dos sí, y bien. y bueno era era una jornada que que solo jugábamos nosotros y que si jugábamos los tres puntos pues nos podíamos poner directamente terceros, escalar unos cuantos puestos y, y yo creo que hicimos un gran partido y, y bueno al final pues como se dio la 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 derrota pues fue un poco un jarro de agua fría y bueno, supimos levantarnos y a los tres días tuvimos otro partido y, y bueno, fue complicado eso, después de una derrota así pues jugar otra vez en casa y, y tener que ganar pues es, es complicado y bueno, supimos gestionar bien y al final conseguimos lo, los
0: tres puntos uh -huh. Y el domingo partidazo, es cierto que en esta jornada se juega también un Cádiz-Lugo que no está nada mal, sí, un sí, Tenerife-Real-Valladolid sí. pero como suena eh? un Huesca-Osasuna a día de hoy?
2: Sí, la verdad que para nosotros es una oportunidad, eh, bueno, pues única, en enfrentarnos contra ellos y poder recortarles, que están, creo, que a ocho puntos y, y bueno, pues si podemos recortarles un, unos tres puntitos, pues no estaría mal para nosotros y seguir eh, sumando y bueno, llevamos cuatro jornadas con victorias y seguir con este por este camino y bueno, ya queda poco para el final, pero aún queda, así que tenemos que ir partido a partido, pero sobre todo este este partido este fin de es un partidazo lleno de Alcora.
0: Uh -huh. eh, es un poco el partido, ¿no?, para vosotros, eh, porque al final es una oportunidad de manteneros con opciones de ascenso directo.
2: Claro, sí, sí, porque, bueno, también, como tú has dicho, hay, hay enfrentamientos directos entre equipos de playoffs y, bueno, podemos aprovecharlo con si ganamos. Bueno, todas las semanas normalmente siempre hay partidos así directos y, bueno, eh, también es que juegas contra equipos de que están en, abajo en la clasificación y, y te ponen las cosas también muy complicadas. Pero bueno, nosotros eso, aprovecharlo y si algún equipo de arriba nos sumo, pues nosotros aprovecharlo. Uh
0: -huh. Bueno, pues un placer charlar con uno de los eh, grandes jugadores que esta temporada también nos vuelve a dejar la, la segunda división. Eh, charlaremos seguro la temporada que viene también, eh, Lucas Torro veremos a ver dónde, dónde estás. eh la, pero en bueno. primera, en, si, si estás en primera, entonces no vamos a charlar en hablando en plata. Te llamarán otros compañeros, pero sí. bueno, esto da, esto da muchas sí. vueltas. Eh, Lucas, un fuerte abrazo, muchas, gracias, muchas por, gracias por atendernos y suerte esta jornada y en lo que resta de temporada para el Club Atlético Sasuno gracias. gracias. A vosotros hablando plata, el cielo, la pirata. Y cerramos hablando en plata con el repaso a lo que queda por disputarse de esta jornada número 24 en la Liga 1-2-3 tras ese Zaragoza-Córdoba que hemos tenido en el día de hoy. Empezamos por lo de sábado, 4 de la tarde.
3: En el mini Barça ve Granada El equipo culé cuentan con las ausencias de Sarsanedas, Cucurela y Oriol Busquets. Los nazaríes acumulan tres meses sin vencer, lejos de los Carmen.
0: Sábado 6 de la tarde para el Reus, Real Oviedo.
3: El conjunto catalán pierde a Ricardo bat Pichu Atienza y Jesús Olmo El equipo asturiano suma ocho jornadas sin caer derrotado y presenta las bajas de Viti, Carlos Hernández y Arón Ñiguez. También el sábado, también a las 6 el Rayo Lorca Fútbol Club. Los madrileños llevan tres partidos sin ganar y no podrán contar con Toño, Comesaña, y Emiliano Vázquez, el conjunto murciano acumula siete derrotas consecutivas y tiene las ausencias de Antonio López, Chumbi, Digard, Peña y
0: Ape. El penúltimo de mañana se juega a las ocho de
3: la tarde en el Carlos Belmonte, enfrenta al Albacete y al Alcorcón. El equipo manchego pierde a Rovirola y Pelayo, los alfareros cuentan con las bajas de Nono y Hugo Álvarez. Ocho y media de la tarde de mañana para Alcarranza, Cádiz-Lugo. El conjunto gaditano suma seis victorias seguidas como local y no podrá contar con José Mari, Sancaré y Víquer... El equipo gallego presenta las ausencias de Chuli, Adrián Carmona, Sergio Díaz, Campabadal y Fidriseski. El domingo lo abre a las 12 el cultural Sevilla Atlético. Los leoneses llevan cuatro meses sin caer en casi pierden a Magallán, Albizua y Yasser, El conjunto hispalense tiene las bajas de Caro y Amo. A las 4 de la tarde del domingo lo del Molinón Sporting Nastic. El equipo gijonés lleva tres victorias consecutivas como local y no podrá contar con Jordi Calavera. Los tarraconenses cuentan con las ausencias de Dietey, Tejera, Uche, Jean-Luc y Edi. El domingo hay dos a las seis, el primero, el Almería-Numancia. El conjunto rojiblanco acumula tres meses sin perder en casa y presenta las bajas de Tino, Costa, Morcillo, Estupiñán y Berza... El equipo soriano suma tres encuentros sin conseguir el triunfo.
0: Y el segundo del domingo a las seis de la tarde es el partidazo entre Huesca y Osasuna.
3: Los ostenses no han caído todavía como locales y pierden a Capo, Bardají, Nagore y Vadillo. El conjunto navarro busca la tercera victoria seguida a domicilio.
0: Y la jornada la cierran ocho de la
3: tarde del domingo. Buen partido Tenerife-Real Valladolid. El equipo canario quiere evitar su tercera derrota seguida. Los puzelanos no podrán contar con Jaime Mata y Kiko Oliva. Os lo ha detallado
0: todo Jesús Pérez Baraja. Un placer de servidor Chur Rodríguez con victoria. Garrido en la técnica durante la próxima semana. Contaremos cómo está la segunda división este fin de semana. Lo escucharás todo en marcador y en una semana volvemos. Gracias por estar ahí. Adiós.